0: На Урале восемь часов утра. В эфире немного аналитическое, немного юмористическое и слегка музыкальная передача «Заварники» на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет. Доброе утро всем-всем-всем. В эфире программа «Заварники». И ближайший час вы проведете с нами Эльвира Алиевой. Доброе утро. И Павлом Млещенко. Слушать нас можно не только в прямом эфире, но и на подкастах. Сделать это просто. Заходим на сайт ural56.ru для лиц старше 16 лет. Находим там раздел «Заварники». Нажимаем кнопочку, наслаждаемся. Ну, а можно слушать с мобильных устройств. Ищите нас в App Store, в Google Play. Как всегда, мы сегодня обсуждаем новости. Но, как всегда, для начала немножечко старости. Пашины старости. Иногда, знаете, в архивных документах можно обнаружить настоящие исторические романы. При этом написаны не таким сухим протокольным языком, но и такая интрига, там, и такая трагедия, ну все там есть, вот как в большой литературе. Вот, например, в папке, датированной 1934 годом, хранится эта папочка в городском нашем архиве, мы нашли такой, знаете, кратенький рассказ об одном конфликте давних времен. Житель села Саверовка, которая тогда входила в Орский район, Федот, ну там фамилия его есть, назовем Федот С, он попал под раскулачивание. То есть односельчане решили, что Федот слишком уж богат, и его раскулачили. Он с этим не согласился и направил жалобу в Орский городской совет. Дескать, сельчане, односельчане, сельсовет, ну, неправы были они в общем. Вот цитатка. Я вступил в колхоз с первых дней организации, обобществил все свое хозяйство, а меня вычистили из колхоза, лишили избирательных прав и описали все имущество. Я считаю, что вычищен по личным счетам, так как Сельсовет ранее выдавал хорошие документы, а вот сейчас сделал меня чужаком. Конец цитаты. Понятно, что вот этому самому Федоту, главным образом, как определялось, что кулак, даже не по богатству, а то, что он эксплуататор. И здесь вот Федот этот признает, да, нанимался сезонных рабочих. Еще одна цитаточка. «Я, как больной, имею ряд физических недостатков, и во время уборочной был вынужден прибегать к наемному труду, но не с целью эксплуатации, а по закону о труде, на что имел соответствующие договоры». К этому своему заявлению Федот приложил старую характеристику, которая два года назад была выдана прежним председателем сельского совета. Там сообщается... Федот за 30 лет своего проживания в Саверовке ни в чем не замечен, никаких белогвардейских бандах не участвовал и вел себя хорошо. Кратенькая такая характеристика. И тут же, кстати, старый председатель объясняет, что да, дескать, был факт наемно- наема рабочих, но э, из-за того, что вот эти самые физические недостатки он приобрел на Германской войне, ну так тогда называли Первую мировую войну, когда служил рядовым. Горсовет, пытаясь разобраться, запросил в сельсовете новую характеристику, от нового руководства. И вот новый, недавно избранный председатель дал характеристику другую, ну просто убийственную. Зачитаю ее дословно. Федот Тимофеевич С. Года рождения 1892 Имел 30 десятин земли. Избу с надворными постройками. Лошадей 5-6 голов. Держал батраков. Над рабочими изнурялся, стоял на дороге и раздевал, снимая одежду. На, завсегда, на, на, на собраниях завсегда поднимал бузу. А, прогонявших около его двора скотину избивал ногами. Вел агитацию против организации колхоза. К советской власти настроен враждебно. Конец цитаты. Ну сами понимаете, такая характеристика просто убийственная. Путь с ней был только один. И, к сожалению, вот этот самый Федот С. Путь этот сполна прошел. Такой вот жутковатый сюжет из истории нашего народа и нашего города. Ну а теперь традиционный конкурс. В том самом 1934 году была образована Оренбургская область. И тогда Орск стал городом областного подчинения. То есть начальство оказалось в Оренбурге. Но в течение шести предыдущих лет, с 28 по 34 Орск принадлежал к совсем другому региону. Скажите, где в то время находилась региональная столица с 28 по 34? Вариант 1 в Самаре. Вариант 2 в МААТЕ и вариант 3 в Свердловске. Ответы, а также все свои предложения, соображения присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 в соцсети Одноклассники группы Радио Шансон Ворске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Норск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиям Европам!
1: самолет Москва-Орск накануне задержали из-за двух пьяных пассажиров на борту. Об этом журналистам рассказали в авиакомпании «Нордвинт». Именно эта авиакомпания и осуществляла рейс. Самолет вылетел из аэропорта Шереметьево с задержкой в 36 минут. Дебоширов с рейса сняли.
0: Горячие орские парни. Так, ну у нас еще один такой конфликтик, тлеющий давно. Министр здравоохранения Оренбургской области Галина Зольникова вновь публично сделала выговор главному врачу городской больницы Орска городской больницы номер один Елене Байкиной. Не так давно напомним, у них был такой вот был уже выговор за плохую прививочную кампанию, теперь из-за огромных очередей к офтальмологу. После проверки, которая проводила министерство, было поручено больнице организовать электронную очередь, чтобы впредь вот этой живой очереди не было.
1: А вот Галине Зольникову я бы посоветовала и на другие больницы обратить внимание, в том числе и Оренбургские, а не вот на одну как-то накидываться. Но дело хорошее, да, электронную очередь. Накануне хокейный клуб «Южный Урал» проиграл хоккейному клубу «Звезда» из Москвы. Матч, к сожалению, закончился со счетом 24. И, и, и заместитель и исполняющий обязанности главного тренера сказал, ну да, проиграли второй период начисто, о чем говорили на установке, то и получили. Так также он назвал этот матч героическим, но, к сожалению, до гола так ну до решающих голов так и не дошли. Вроде сумели собраться к концу матча и забить там две шайбы, но э, в концовке не дотягивают. У хоккеистов не остается, и поэтому так и получилось 2-4. Следующий матч Орские хоккеисты проведут 19 ноября против клуба «Молот Прикамье» из Перми.
0: И как это
1: понимать?
0: В сети интернет, в Оренбургском ее областном сегменте, так сказать, разворачиваются сейчас бурные баталии по поводу одной новости. Прокуратура потребовала прекращения работы детской игровой зоны, которая называется город профессий Банаузия, в торговом центре «Восход Оренбурга». Люди сейчас очень э, горячо эту тему обсуждают, и, в общем-то, есть из-за чего. В чем суть конфликта? Размещение любого детского э, заведения, клуба по новым правилам, Вот в торговых комплексах нельзя размещать э, такие вот детские зоны выше второго этажа. Но мы понимаем, связано это с мерами безопасности. То есть, чтобы, если что, детям было легче эвакуироваться. Не откуда-то сверху спускаться, а максимум второй этаж. А вот эта самая зона, э, которая в Оренбурге действовала, она находилась на третьем и четвертом этажах торгового центра. В итоге прокурор потребовал перенести игровую зону в другое помещение. Предприниматель эти требования исполнять отказался и в итоге прокуратура направила иск в суд. Суд, в свою очередь, обязал ответчика прекратить деятельность вот этого города профессий но пока решение суда в законную силу не вступило. Тем не тем временем разгораются такие нешуточные дебаты. Люди возмущаются. Во-первых, почему, так скажем, закон действует так выборочно. Все мы знаем, что, в принципе, достаточно. Не только в Оренбургской области, но и у нас в городе есть заведение, где вот наверху действуют детские вот эти вот игровые, так сказать, зоны. А во-вторых, людей возмущает, что как бы это сказать. Когда только клюнул, да, вот петух, так сказать, вот тогда начали волноваться. Потому что мы напомним, э, и после трагедии в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» Юрий Берг поручил проверить все вот объекты массового пребывания в Оренбургской области. И тогда в торговых центрах Оренбургской области выявили более двух нарушений пожарной э, безопасности. Да, и
1: устроили так называемую показательную порку.
0: Да, несколько и торговых центров ничего, то у нас в городе да, попали. И вроде
1: бы ничего такого, да, все правильно, Надо проверять и требовать, но где вы, черт возьми, были раньше? Неужели вы раньше позволяли людям ходить в потенциально опасные места и водить туда своих детей? Да, но меня само... больше всего прям бесит. Сам...
0: Больше всего все-таки самое интересное, что существуют и по сю пору э, торговые центры, где это Да, да, это ш... да что это греха
1: требование. таить, Паш, у нас в Ворске есть торговый центр на проспекте Мира, где детская зона находится на третьем этаже, э, и где очень... лично мне очень сложно найти лестницы всегда. Я всегда пользуюсь эскалаторами, но мне э, ну, на самом деле страшно на них ездить. Но ну, Мало ли, кучу всего. Кажешь, всяких ужасов показывают да, по телевизору. Хочу по лестнице ходить, но она там не я расположено. Вот пойди поищи еще, и пока не спросишь у охраны, не найдешь. И вот э,
0: мы смотрим даже в благосфере, везде люди спрашивают, почему же прокуратура, где были ее глаза раньше, и почему так вот. Тем более, что торговый центр "Восход" находится в самом-самом центре Оренбурга, и как-то очень долго прокурорские работники вот собирались отреагировать на вот это нарушение. В общем, у людей очень много вопросов возникает. Ну, как всегда у нас в стране, да, закон строгий, но, так скажем, не обязательный к исполнению. И вот когда все-таки власти просыпаются и начинают чего-то требовать, это всегда, в общем-то, вызывает такую, ну, ожидаемую, предсказуемую реакцию.
1: я в теме. В Орске накануне возникли очень такие настойчивые слухи о том, что сотрудники предприятия Орсгортранс будут работать по-новому. И сразу вам говорю, это не в позитивном плане по-новому. Сосов работников, подобные разговоры велись уже давно. И и, их, там, Паш, на что должны были перевести? Ну,
0: рассказывали, что на сокращенную рабочую неделю.
1: Да, на сокращенную рабочую неделю, действительно. И в связи с тем, что у нас на ЮМЗ происходит, в связи со слухами с Орского карьера управления, с тем, что в Сорочинске на птицефабрике, как бы мы даже не удивились, что что что-то может быть такое и в А Позвонили, конечно, традиционно в, при- в приемное предприятие, чтобы пообщаться с руководителем, но там нам заявили, что начальство нет на месте, посоветовали отправить официальный запрос для разъяснения ситуации, что мы и сделали. Здесь хочется сказать, вот, ребят, вы, вы почему боитесь с нами по телефону разговаривать? Мы вас покусаем, что ли? Ну, нельзя разве три слова сказать, что там работаем на ситуации, либо нет, все время нам нужно писать какие-то официальные запросы.
0: бы сказали бы, нет, все это слухи, этого не да, будет. Да, да, действительно.
1: Но... А, запрос по закону, а можно готовить 7 дней. Да за 7 дней уже сто пятьсот раз информацию устаревает. Ну ладно. Мы позвонили в городскую администрацию. Администрация является учредителем Орсгортранс. Орсгортранс это МУП, то есть муниципальное унитарное предприятие. Ситуация хоть и не многословна, но нам спасибо прокомментировали. Давайте послушаем Екатерину Бастину, сотрудника пресс-службы администрации Орска. Администрация города не подтверждает информацию о том, что работников МУП «Ортранс» планирует перевести на короткую рабочую неделю. Вот, коротко и по делу, и все. И как бы от сердца отлегло, да, уже. Можно сказать, что работника можно не переживать на короткую рабочую неделю, их не переведут. Но все-то равно ситуация это шаткая на предприятии. Л- да.
0: Ложки нашлись, но осадок остался, да, все да. равно.
1: действительно. А, многомиллионные долги у предприятий. Все мы помним, да, мы обсуждали это не раз, и энергосбыт Плюс даже грозился отключить а, трамвай от... Ну, отключить электричество, чтобы трамвай встали, потому что долг, ну, действительно большой, и чтобы как-то э, ситуацию эту стабилизировать, даже было принято решение поднять проезд в до 17 рублей. А до этого сколько стоило? На 5 рублей, да, подорожало?
0: Да, подорожало очень сильно. 12 и, и, до 17. И не только 7, в трамваях. Да. это не только трамваи, но еще и муниципальные автобусы, там с 14 да, до 17. Ну ладно,
1: бог с ними, с муниципальными автобусами, мы их днем с огнем не видим. Газели частные все заполонили. А вот трамваи, они, фишка Орска, символ Орска, история Орска. Конечно, многие против трамваев, мы это тоже уже здесь обсуждали, мол, там от них больше проблем. Но все равно, Ортик без трамвая это как-то вот уже, уже родной Орск, да. И, друзья, если вам есть что сказать, и тут, наверное, есть что сказать многим, то пишите нам в мессенджерах. Может быть,
0: нас слушают сотрудники этого предприятия. У них есть вообще очень такая информация, так сказать, с мест, с полей. Да, они и, сообщают, может быть, что администрация
1: что-то не знает и действительно что-то готовится. В общем, наши контакты 8-903-390-4040. Мы есть в соцсетях, в соцсети Одноклассники, в группе Радио Шансон Ворске или в соцсети ВКонтакте в группе Радио Шансон Орск 102.0F. ФМ для лиц старше 12 лет.
0: Я в теме. Бывают, знаете, происходят в нашем городе, ну не только в нашем городе, такие э, события, которые заставляют тут вот, то ли смеяться, да, потому что, ну настолько все это нелепо, то ли просто выйти от того, что мы ну, уж очень, это все нелепо. Короче, к нам обратились жильцы двух домов по улице Перегонной, дома 3 и 5. Это два таких двухэтажных общежития, Проблемных которые, общежития. да, ну они более Здесь чем проблемы. Но... Да, они признаны аварийными уже достаточно давно, давно, но в них продолжают жить люди, Расселить их там должны где-то по моему в 2022 году пока там люди живут. Но в апреле нынешнего года управляющая компания, которая до сих пор обслуживала эти дома, с ними отказалась продлевать договор. Ну, почему, мы все понимаем, да? Маленький дом, во-первых, чем старше здание, тем больше вложений оно требует. Если здание аварийное, оно неспроста таким является, значит, туда надо постоянно там будет что-то ломаться, осыпаться, лопаться, протекать и так далее. Короче, денег туда надо вбухивать много. А назад получать в виде квартплаты совсем мало, тоже по понятию причинам, потому что это всего лишь двухэтажка, это не девятиэтажка, где полно народу и вот вал большой, а это двухэтажное Насколько домик, мы там. знаем,
1: многие люди там просто не живут, а многие, что, да. Да, условия там катастрофические, жить там невозможно. Люди запирают
0: квартиру и снимают где-то, ну не квартиру, комнату, это общежитие бывшее, запирают свою комнату на замок, там заколачивают и просто ждут расселения, а сами где-то снимают. Так вот, короче, ну не подарок это для коммунальщиков, и коммунальщики так вот решили, да просто не продлять э, договор обслуживания. А другие коммунальщики, то есть ну, конкурирующие организации тоже за этим подарочком, так скажем, в очередь не выстроились. В общем, бывшие общежития остались без обслуживания. Это проблема. А в сентябре вокруг этих зданий возникла конфликтная ситуация, к которой подключилась городская администрация. И вот результат вот этого подключения администрации оказался прям скажем, неожиданным. Давайте мы выслушаем жителя дома номер три по улице Перегонной Станислава Федосова. Воды у нас не было холодной. Пришли в ТЖХ и сказали, должны заплатить 9 с чем-то тысяч за ремонт трубы. Объявление повесили и написали, что если не соберет дом 5 тысяч рублей, то отопления не будет. Мы, естественно, сказали, что мы платить ничего не будем, нам сказали, что платить вы не должны. Это в Оренбург звонили мы. Вот. Мы обратились в администрацию, к Денцову. Нам потом пришел ответ, что вроде все это ничего не было, это как бы показалось. Просим разобраться, они пишут, что все нормально, ничего это не было, нам показалось. Вот именно ответ администрации, он на самом деле, ну, великолепен. Вот буквально мы его процитируем, как звучит. «В ответ на ваше обращение в администрацию Орска по вопросу требований по оплате расходов по опрессовке и ремонту холодного водоснабжения сообщаю, что указанная информация не нашла своего подтверждения замначальника ЖКХ Чернявский». То есть, понимаете, люди, как бы к ним пришли коммунальщики, попроси, потребовали денег за то, что они вот не обслуживая их там чинили трубу. А что за
1: коммунальщики были, какая организация
0: это бывшая, так, 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 это ЖКС-5, СЖКС-5. Сейчас она называется регион-сервис, то есть вот в рамках этих переименований. Так вот, и самое интересное, что ладно бы там, допустим, не подтвердилось то, что было сказано в устном разговоре, да, что коммунальщики требовали, не имея права на это. Ну, ладно, это никто не слышал, никто не записывал, как бы. Но на дверях вот этих двух общежитий долгое время, месяц, красовалось объявление.
1: Которое, кстати, мы видели собственными глазами.
0: Мы видели. Мы и... Фотографировали, Фотографировали, мы размещали в сети интернет это объявление, То есть, на его видели все, кроме очевидно, вот этот... чиновников городской администрации. Да, и администрации. очень
1: странно, администрация следовало бы посмотреть и, и всю как бы, информацию по этому вопросу собрать, тем более, насколько я понимаю, мы пред, ну, предоставили такую ну, возможность.
0: И информация не подтвердилась, то есть у информации не подтвердилась информация, что месяц на двери подъезда висело объявление. А как? Мне интересно, а как надо задокументировать информацию, чтобы администрацию это убедила?
1: Как-то нотариально заверить это объявление? Либо какая-то... Либо, может быть, а, это какие-то ненастоящие коммунальщики развешивали. Уже так, или, коммунальщики, Уже коммунальщики да. развешивали, и уже коммунальщики ходили и наводили э, напрасно на вот эту вот обслуживающую организацию. А она нет, она денег не предлагала, конечно.
0: А, да. не, нет, она не, не предлагала и не просила. В общем, весело живем, друзья. И как это понимать? Очень интересное происшествие зафиксировано в славном городе Оренбурге. Возле здания бывшей вечерней школы номер 17 областного центра люди обнаружили огромную кучу учебников. То есть вот просто свалены такие не старые, не потрепанные, нормальные книги, вот, ну, кучей, то есть выбросили. Освободила помещение школа, и вот рядом с помещением выросла вот эта вот, так сказать, «Свалка знаний». Люди просто в недоумении, как могли выбросить книги, тогда как в некоторых образовательных учреждениях нашей области учебников не хватает, родители вынуждены приобретать их за свой счет. И учебники, кстати, стоят немалых денег. Вот цитатка маленькая из сети. «Зачем и кто так халатно, безответственно отнесся к имуществу вечерней школы номер 17 Оренбурга? Абсолютно новые учебники можно было определить в соседние школы или туда, где реально не хватает учебников. Ведь каждая книга — это в среднем 400 рублей бюджетных денег». Но это пишет один из а, пользователей сети интернет. Ну, действительно, странная ситуация, но эту ситуацию прокомментировала а, Нина Гордеева, начальник управления образования а, у города Оренбурга. Цитата. «Деятельность вечерней школы номер 17 прекращена. Что Что касается тех книг, корочек, а там, кстати, маленькая ступень, помимо книг там лежат незаполненные корочки аттестатов Аттестаты по современным образованию. И, э,
1: такие наглядные пособия, то есть, ну, визуально... Да, таблички триганы, всевозможные. Таблички, геометрические формы всевозможные. Но это мы сейчас обсудим.
0: Да, так вот, она говорит, что касается тех книг, корочек, то их должны были по истечению срока действия списать и уничтожить. К примеру, можно было сдать в макулатуру. Списать ты их списали, но не уничтожили. А корочки аттестатов это просто обложка, используя они до 1990 года, конец цитаты. Но, честно говоря, вот мы посмотрели по фотографиям, не похоже, что эти корочки использовались до 90 года, поскольку до 90 года все мы жили в стране под названием СССР, и мы помним, какой да был герб там, шарик, на нем серп и молот. А mm-hmm. вот эти аттестаты, корочки, которые там до вас там орел, да, что-то да. как не есть... сходится совершенно. То есть, в наверное,
1: ну не знаю, может быть внутри как как-то оформлены неправильно и не по стандартам уже нынешним, бог с ними с корочками, даже бог с ними с учебниками. Учебники устаревают, информация в них устаревает. Все мы знаем, наблюдаем. Ну, знаешь,
0: мне кажется, это не повод выбрасывать Они на помойку в... книги. Дядьевич, это нехорошо. хорошо
1: мне кажется, здесь уже ну, камень нужно бросать не в управление образования, а в нынешнего хозяина вот этого вот здания, где раньше располагалась вот эта школа. А ее сейчас не существует. Но понятно, что он от наследства вот этого вот оставшегося избавился, наверное, как-то моральными какими-то этими не, мотив... не... не руководствовался, не думал о том, что это вызовет такой резонанс. А, да, и книги, книги могли устареть, я посмотрела там на видео, ну, 2007 год, Но ну, понятно, что в 2014 году колоссальные политические изменения произошли, например, да, Крым уже не в Украине находится, и там это все, конечно, в учебниках не отражено, и, и многие сейчас скажут, что не надо об этом писать в учебниках, но, извините, это историческое событие, как-то надо его, наверное, изучать, да, современной истории. Но, что меня покоробило, там были наглядные пособия, например, по математике, абсолютно новые и не испорченные тригинами. Геометрические формулы они не меняются. Да, Метре остается. И стабильной. от того, что в политике происходит, ну не меняется. Зачем вот это выбросили? Можно было дать. Ну очень
0: интересная тема, и я думаю, что она еще получится развитие в ближайшем будущем. Галопом по Азии, Европам
1: в Оренбурге с 12 ноября стоимость одной поездки на автобусных маршрутах номер 26 и 49 составляет 24 рубля, а на маршруте номер 41 23 рубля. Ранее стоимость одной поездки была 22 рубля. Но это, знаете, на рубль 2 повысили, это не как в Орске, там сразу на 5 рублей. Эти три маршрута объединяет то, что они входят в состав транспортной компании ГорТранс. В диспетчерской службе нам подтвердили, что да, произошел рост цен на трех маршрутах от 1 до 2 рублей. При этом на сайте этой компании в разделе новости об этом ничего не говорится, но э, немногие читают сайты, да, те, кто ездит на автобус, они это в основном пенсионеры и объявления, по крайней мере, там висят.
0: Интересно. Ну, сейчас просто вся область, наверное, замерла в ожидании, кто же станет новым главой Оренбурга. И не то, чтобы жителей вот других населенных пунктов сильно это как-то касалось, честно говоря, но уж очень но ярко...
1: Ну, просто такой,
0: глава да, очень ярко покинула эту должность, поэтому интерес, конечно, существует к этому, к этой теме. Так вот, многие прочат на должность главу Северного округа Оренбурга Сергея Чуфистова который уже более 30 лет работает в системе управления города, то есть такой чиновник матерый. Он,
1: кстати, в ЖКХ работал долгое время, а прошел ЖКХ, значит, жизнь повидал. Да,
0: жизнь повидал, хозяйственный крепкий. Так вот, поинтересовались у самого Сергея Чуфистова, не хочет ли он занять, так сказать, вакансию. И Сергей Чуфистов не подтвердил, но и не опроверг информацию, что, в общем-то, дает, так сказать, экспертам-любителям возможность... То есть нам, да? Возможность говорить, мы, наверное, Наверняка знаем, кто же станет новым главой города Оренбурга. Накипело! Что же такого накипело у наших э, слушателей? Нам приходят сообщения, СМС. Вот, в частности, наш постоянный слушатель писал, между тем, Россия установила рекорд по добыче нефти. Он составил 11,6 миллиона баррелей нефти в сутки. Ну, как бы не совсем понятно, радуется этому наш э, читатель э, нет, или нет? Нет, это слушатель? было в контексте
1: вчерашней темы про щитки. Щитки в домах некому чинить, но, тем не менее, Россия э, лидирует там по добыче нефти. То есть космос покоряем, нефть добываем. А вот на бытовом уровне у нас как была разруха, такая и осталась.
0: Ну да, есть, конечно, на чем задуматься. А, еще а, сообщение. Сохраним газ для потомков. Нужно погасить вечные огни, пусть остаются одни монументы. Зима, холодно в квартирах. То есть, ну, видимо, наш слушатель имеет в виду, что это разбазаривание такое, пускание денег на ветер. Ну, Но вот здесь, знаете, я все-таки не соглашусь. На самом деле для городов 230 тысяч населения, вот для нашего Орска, один вот этот факел, это, ну, не то, что капля в море, это просто не о чем говорить. И все-таки, ну, мое личное мнение, конечно, гасить вечный огонь. А про замерзание в квартирах
1: мы сейчас поговорим.
0: Про замерзание в квартирах да, мы обязательно поговорим. И вчера нам пришло вчера и сегодня продолжают приходить отклики на тему, которую мы подняли, по месту размещения мусороперерабатывающего завода напомним, мы предлагали 5 точек просто вот на вскид. Одна это Междуорском и Новотроицком, одна в заброшенных садах на Оренб... вдоль Оренбургской трассы одна это нынешние полигоны Цезиса. Четвертый вариант это соли-испарители никель-комбината, которые все равно нужно рекультивировать. И пятый это в районе аэропорта. Так вот, все смс которые нам приходят, все поддерживают либо четвертый, либо пятый вариант. То есть, то ли солеиспаритель комбината, то ли а, степь в районе аэропорта.
1: Но я думаю, люди биофабрики, они, наверное, не поддержат все-таки степь в районе аэропорта. И еще у нас есть а, в Инстаграме сообщение. Люди чаще всего спрашивают, что происходит на ЮНЗе. Но мы об этом пишем и говорим каждый день. Читайте сайт точка 56ru для лиц старше 16 лет. Слушайте нашу программу. И также спра- спросили нас, а, будут ли дополнительные поезда ходить в новогодние рождественские праздники из Москвы в Орск-Оренбург. Да, будут. Вся информация также, также у нас тут звучит и на сайте урал 56 И вот у нас вопрос такой произошел. Сезон холодов, да, как мы знаем, и время отопительного сезона, и одни жалуются, что дома очень жарко, другие жалуются, что дома холодно. Так вот, какой должна быть температура? Нас спрашивают, и куда обращаться, жаловаться. Государство установило нормативные температуры в жилых жилых домах. В комнатах температура должна составлять плюс 18, на кухне минимальная температура должна быть плюс 18, а максимальная плюс 26, в ванной комнате плюс 25, в вестибюле и на лестничной клетке плюс 16. И если у вас есть если проблемы с этими нормативами, то жалуйтесь свою управляющую компанию в службу 050, либо в э, жилищную инспекцию в отдел нормативно-технического контроля по номеру телефона 8 37 25
0: Друзья, и напоминаем, если у вас накипело, то ни в коем случае не держите в себе. Пишите нам во все мессенджеры, пишите смс на номер 8 903 390 сорок. Будем разбираться вместе. Пишите в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон» Ворске, в соцсеть «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM. Для лиц старше 12 лет. Раздача лещей. Ну что ж, в конце этого часа мы, как всегда вспоминаем то, о чем спрашивали в начале часа. Итак, друзья, в 1000, с 1928 по 1934 годы наш город Орск, как и город Оренбург, относился к Средневолжскому краю. Это был такой гигантский регион, в состав которого вошли четыре сразу бывших губернии, ну царских еще. Это Самарская, Пензенская, Ульяновская и Оренбургская. Можете себе представить вот эту громадину. Столица вот этого региона располагалась в городе Самаре. Именно туда Арчане Ездили, если у них была там необходимость решить какие-то официальные дела чиновничьи. И только в 1934 году была образована Оренбургская область в ее нынешних границах. В общем, правильный ответ у нас сегодня один.
1: И победителем у нас становится Наталья, 33-52.
0: Наталью поздравляем. Друзья, слушайте нас в подкастах в разделе «Заварники» на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. Также можно слушать на своих мобильных, вам помогут App Store и Google Play. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.